0: Feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, Próspero año y felicidad. La puta madre, no sé quién inventó esa canción, pero es buenísima, loco. ¿Qué tal están chicos? Espero que estén muy, pero que muy bien. Eh, ya se los, se los había dicho por las redes sociales, les mandé un post por allí en Twitter, en Facebook también, en YouTube y y nada chicos, quería, <coughs> quería deseárselos por acá eh, en persona, ¿no? en video. Espero que hayan pasado un muy pero que muy lindo 24 de diciembre. Eh, rodeados pues de su familia, de sus amigos, de la gente que los quiere y que los adora de verdad. Este, y no importa tampoco si la pasaron solitos, no tiene nada chicos. este Decirles que realmente, de, de, desde, desde mi corazón, decirles que realmente los quiero. No nos conocemos en persona. Pero los leo, llevo meses leyéndolos, así que creo que es inevitable que de forma pues eh, inherente ¿no? Se, se, se desarrolle una especie de vínculo virtual entre nosotros Que sea ficticio, ¿no? Yo lo siento Y con que yo lo sienta, para mí es real y Espero que ustedes lo sientan igual Basta de cursilería, la puta madre es ley, que me pongo goloso ¿Cuál es el video de hoy? Hoy tenemos unas charlitas runaterras, Runaterra, espero que bastante cortas, porque no hay mucho que hablar, pero dije, mira, cositas de desarrolladores. A mí me encanta cuando un desarrollador, cuando un desarrollador habla de, de lore, y dije, no me voy a perder la chance, así que vamos a hacerlo. Eh, el, ultim, el último charla de Runaterra que les traje fue con el señor Chow Main. no, Chow Main, no, con Steve Rubin, y bueno, con el grupo de desarrollo también, ¿no? del lore recuerden que steve rubin es el jefe de eh, cambios en vivo dentro del juego es decir cualquier tipo de balance o cambio que se le hagan las cartas depende directamente de él hasta donde sé, él no se encarga en ningún sentido de, de, de la creación de una carta no o sea del diseño de una carta de, de, la, de las mecánicas de la jugabilidad ese no es su departamento ahora Chong main que ya, ya lo he traído muchas veces antes al canal es al que vamos a leer el día de hoy. Él sí es el, el él es el jefe de diseño de, toda, de todo este set de cartas. ¿De acuerdo? Estas tres expansiones que hemos visto de, 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 de Targón. Pues él fue. <coughs> él fue el jefe de diseño. Así que. Si no les gusta de alguna forma u otra. Algún campeón. Que lanzaron con, durante este set. Pues eh, podríamos decir que es gracias a este señor. ¿no? Este, igualmente, lo bueno de toda esta expansión. También se debe a él. Así que. Eh, nada. El repaso que vamos a ver hoy se fue un podcast al cual él asistió y lo entrevistaron un poquito, ¿no? Les preguntaron cositas sobre el juego, a futuro y todo el tema. Y bueno, es como un repaso de, de, de qué tal ha sido el rendimiento de Víctor, de Zoe, el detrás de todo eso. Cómo fue la creación de esos campeones, cuáles fue, cuál fueron sus ideas a la hora de crearlos y ¿qué más? Y nada chicos, recuerden que en la descripción tienen a la página el artículo original y el podcast al cual él fue eh, se llama... Por acá, eh, Twins, eh, Twins sí, Twin Soons. que por cierto, como cosa curiosa, si no me equivoco, también he jugado con ellos en Ranked, si no me equivoco, suben guías y todo el tema, tienen un podcast bastante, bastante bonito en, en inglés, como siempre recomiendo el contenido original, ¿no? Así que nada, vamos allá. Comenzamos con esto y lo primero que, eh, que menciona el papito Sean Maine es, bueno, las nuevas cartas, especialmente el temita de KDA. Nuevamente, la última vez que retocamos este tema fue de parte del señor Steve Rubin, esta vez de, eh, directamente de, de Sean, ¿no? Sean eh, empieza diciendo que él no fue el encargado en su totalidad del diseño de las cartas KDA, pero que bueno, que se siente bastante contento con el desempeño de, de las cartas KDA. Ya que, eh, recuerden que las KDA fueron una especie de sorpresa, literalmente en todo sentido. Creo que ninguno esperaba una car carta para, para, para ese entonces, ¿no? Y eh, nada, comenta que lo hicieron bajo el pretexto de que capaz si, lo, si las hubiesen lanzado junto con las últimas cartas, por ejemplo, hubiesen pasado desapercibidas, ¿no? ¿Quién sabe? Es curioso porque cuando se lanzaron las cartas KDA... El temita del mazo que conocemos hoy en día de GoHard no, no se hizo popular sino fue hasta como de, después de una o dos semanas De lanzamiento de ese parche Que por eso, esto lo comenté yo en el último en el último, en el el último último repaso del meta En el video que hice del repaso del meta Y es que hay que dejar que el meta se sienta un poco De alguna forma u otra y que esperar a que se sienta Porque siempre suelen salir variantes de mazos Unas locuras que nadie espera a aproximadamente después de una semana De lanzamiento de, 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 de algunas cartas nuevas O después de dos semanas Y salen unas locuras que nadie espera Entonces a veces es sencillamente cuestión de esperar A ver qué se inventa la gente El caso es que bueno, eso, comenta también De que está consciente sobre el temita de, eh, Del Gohar específicamente y pues, y pues que sí, que al parecer Está un poquito muy Se siente un poquito tóxica la mecánica Quién sabe Ya yo he comentado aquí mi opinión del Gohar Realmente no creo que sea una carta que Hacerle un cambio esta carta es matar el arquetipo en su, en su totalidad cambiarle cualquier cosa por ahí siempre, la respuesta que siempre recibo y bueno creo yo creo yo que, la, que es la más lógica es que ok eh, si mato a la unidad que el Gohar está seleccionando listo se cancela el efecto de la carta sí pero si haces eso automáticamente matas a la carta entonces armarte un mazo alrededor de Gohar ya no sería para nada viable ¿saben a lo que me refiero? Pero bueno, también sé también lo que es tener enfrente al Gohar y me quiero morir, ¿no? Pero bueno, este, ¿qué más comenta por acá? Este, también está consciente sobre que hay jugadores que no le gustó el tema de la mecánica de, del K-Pop en, en combinación con la mecánica de Runaterra. Es algo que yo también dije, lo he dicho abiertamente. Eh, a pesar de que las cartas me gustaron, no me gusta la, la temática, ¿de acuerdo? Eh, y vaya que a mí me gusta KDA. No, no, no miento, no joda me, me, me gusta la musiquita y todo el rollo Pero no me gusta que me metan esa temática del multiverso en lore Y bueno, él comenta que todavía están trabajando en ello A ver cómo lo exploran a futuro Recuerden que esto es una idea que el equipo ha estado desarrollando desde bueno desde el comienzo del juego eh, Yo mismo les traje videos hablando sobre el multiverso de, del League of Legends Y cómo lo quieren implementar en lore este, Para ese entonces no sabíamos nada de KDA KDA fue como el, el, el primer abrebocas bocas ¿no, a esto eh, Quisiera que lo hicieran sencillamente como skins, tan simple como eso, dame una skin de una carta, no sé, sácame un evento y ponme a Yone versión de Lolo, qué sé yo, estoy lanzando aquí aventuras, ¿no? Eh, ideas, ponme a, a Yasuo, Yasuo, qué sé yo, Yasuo, eh, ¿cuál se llama la de Yasuo, loco? Este... True Damage, por ejemplo, o Yasuo Proyecto, pónmelo, pero con un evento de proyectos, ¿me entiendes? No me lo pongas como la carta original, porque me saca mucho de onda, pero bueno, es mi opinión. ¿Qué más me dice por acá? Este, ¿Qué más ¿Qué más por acá? Creo que, creo que más nada con el tema de, de las cartillas KDA. Que Bueno, eso, está consciente de que a la gente no le ha gustado un poquito el temita del capó, pero que bueno, este, van a seguir explorando en un futuro a ver cómo, cómo abordan ese tema, ¿no? Continuamos y pasamos al, al detrás del desarrollo de Víctor y, de, y de todas sus mecánicas y esto me parece bastante curioso porque me hizo pensar de nuevo en Jonia y en cómo, cómo hacer que de alguna forma u otra eh, arquetipos basados en, en campeones como lo pueden ser eh, los mazos de Heimerdinger, los mazos de Vi bueno, vi pasa a ser siempre un soporte de alguna forma u otra, es como un, es como un finisher, ¿no? Pero bueno, mazos como Víctor, como, como Heimerdinger, que realmente co comparten una especie de jugabilidad en donde eh, sacas value del, del campeón, el campeón Heimerdinger es una mierda, o sea, el, el campeón como tal es una mierda. Igual pasa con Víctor, Víctor como tal es una mierda, pero el value se le saca a medida que se desarrolla la partida, igual con Heimerdinger. Entonces, me puse a pensar, coño... Que ha rehecho, o sea, Que increíble como estos campeones me parecen buenísimos. O sea, me parece que la mecánica es buenísima pero que le cuesta bastante sacarle provecho. Porque cualquier cosa los, te los baja. Cualquier cosa te los quita encima. o sea, eh, Ruina, eh, Venganza, Isla de las Sombras es, la, es el mayor counter de todos estos decks. Y curiosamente cuando Isla de las Sombras se ve muy poco es cuando suele verse bastante este tipo de variantes. Pero duele bastante, por ejemplo, desarrollar una partida con Víctor y todo el tema Para que este man te saque una ruina y te quedas allí flotando, ¿no? Y dije, coño, ¿qué ha hecho? Porque si Johnny estuviese mejor Quizás pudiese, pudiesen existir combinaciones entre esas regiones con Johnny Pero ese es el problema, que Johnny está en la verga Muchos de sus hechizos buenísimos son recontra caros Basta con que Víctor o Heimerdinger tuviesen, por ejemplo eh, eh, ¿Cómo se llama? Tuviesen, por ejemplo, este... Ay, la puta madre eh, de negar por ejemplo y la cosa hubiese cambiado totalmente me hace recordar por ejemplo los primeros armados de Heimerdinger con V aquella versión, aquellas versiones que llevaban con Jonia y era, era, una, era una, una salvajada la gente, era una, era una maldición lo de Heimerdinger en aquel entonces era uno de los peores mazos a nivel de, 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 de toxicidad de, de sentimiento en el que yo me tilteaba cuando tenía un Heimerdinger en contra porque no importaba lo que yo hiciese la iba a perder, o sea, mentalmente yo sabía que la iba a perder, pero bueno, vamos a, a ver qué dice papito Sean sobre Víctor, bueno, la idea original de Víctor era, era el temita de tener eh, mecánicas, lásers, eh, daño y que se sintiese cool, ¿no? El campeón, este, quisieron incorporar el, 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 la habilidad del rayo de la muerte, el rayito de la muerte, el, el rayito ese que tiene en, en la mano, ya que en LOL también la tiene, ese maldito rayo te destroza la vida en LOL, este... Y bueno, también quisieron incorporar la mecánica de eh, prototipos Hexcore, ¿no? Que en LOL, para el que no, para el que no sepa, Víctor de alguna forma u otra se va upgradeando, ¿no? Va mejorando sus habilidades y tú decides cómo mejorarlo, ¿no? Si quieres más AP, si quieres más esto, aquello, más daño, básicamente. Entonces, quisieron que de alguna forma u otra adaptar eso a Víctor, ya que Víctor, recuerden que el lor este... obtiene palabras claves a medida que avanza la partida. Entonces, se, se puede decir que... A Víctor se le va, se va ganando value, ¿no? De repente tiene furia, después tiene regeneración, después tiene desafío y la puta madre Cuando te das cuenta tienes una cosa súper monstruosa del otro lado, ¿no? Este Se sintieron inspirados también en el rol de, de inventor que tiene Víctor pero querían diferenciarlo específicamente de Papito y ya que ambos comparten esa temática de, de que bueno somos inventores locos pero Himerdinger es más del lado inventor buena gente ¿no? el, el inventor que quiero tener de amigos, eh, Víctor no, Víctor ya es el, el man que se, se, se le da un poco la cabeza en algún momento evaluaron hacer Hexcore Upgrade que es la, la pasiva esta de Víctor la habilidad de Víctor eh, evaluaron implementarla como un hito como una landmark ¿no? como un hito este, en donde ronda tras ronda Pues Víctor ganase una, una palabra clave Es lo que comenta la K No sé exactamente cómo hubiese funcionado eso Es decir, un, un hito exclusivamente Para un campeón Yo eso no lo veo muy viable que digamos Pero bueno, quién sabe si funcionase con cualquier carta sobre la mesa Qué sé yo El caso es que eh, terminaron abandonando la idea Porque en algún momento del desarrollo Pues se sintió como, como, como muy parecido al tema de, los, de, de convocar no, De las gemas, de convocar en donde eh, lanzas una carta para convocar y luego bajar esa, esa ese celestial creo ¿no? que la idea era muy parecida originalmente el bot balístico también fue una carta de coste más alto de acuerdo según lo que comenta papito Sean eh, la compara también con la cómo se llama esta mimic eh, mimic cómo se llama en español Mima. ¿Mímica mecanizada no, no recuerdo el nombre en español bueno la chica esta que, que, que que obtiene palabras claves, cada vez que ataca, ¿no? El caso es que el bot balístico quisieron hacer algo parecido en el tema de, del coste de la carta. Eh, pero que bueno, la fueron, fueron trabajando hasta que quedó como quedó. También hace mención a la habilidad, eh, el hechizo este, coste 2, que ya lo, ya lo mencioné en su momento. Y que me pareció increíble porque este hechizo es buenísimo. La verdad es que sí, es un hechizo muy bueno. Coste 2, Escoges a un seguidor, un seguidor cualquiera. coges un seguidor y creas eh, una copia de esa carta en tu mano, más uno y uno, con más uno y uno, ¿de acuerdo? O sea, la puta madre de Hechizo Rafa, a coste 2. una copia de la carta, de cualquier carta que tengan, que tengan en el tablero. Y de paso la bufeo, ¿qué me estás contando? Entonces, él, él la compara con Blood for Blood, sangre por sangre, por sangre, por sangre. Esta, esta carta que literalmente está en el olvido, es una de las peores cartas que podemos evaluar en el juego. Eh, de Noxus, en donde... Primero es un hechizo es un hechizo rápido. Ojo, hechizo rápido no es Rafa, es hechizo rápido. Coste 2, que Le inflige uno de daño a un seguidor. A un seguidor. Y si, este, y si este sobrevive, solo si sobrevive, creas una copia de esa carta en tu mano. El problema de esta carta es que le infliges daño a esa carta y de paso es hechizo rápido. Lo de infligirle daño es lo de menos. Porque. Tiene mucha sinergia con muchas de las, de la, de las, de las cartas de Noxus, Específicamente con. con. ¿cómo se llaman? Ay, su puta madre con el español, loco. Específicamente con los chicos, estos. Los, los masoquistas, estos de mierda que se sacan la sangre. ¿Cómo se llama? Crismon, pero en español loco, este. Bueno, Alzheimer y yo. Este. Ustedes saben quiénes son, los seguidores de Vladimir. Tiene mucha sinergia esta carta con ellos. Sí, además, muchas de las cartas de Vladimir funcionan con el tema de... Eh, de, de ay, lo loco, con el español, ¿qué me está pasando? Me preocupa. Funcionan con la carta de dureza, con la palabra clave, dureza. Eh, y al mismo tiempo, tiene sinergia con la nueva, con el nuevo hito también. Pero la verdad es que la carta es una mierda, solo por ser un hechizo rápido. Entonces, bueno, él dice que... Eh, no es muy justo comprar esas cartas viejas con las nuevas, ya que bueno, en aquel entonces se tenían otras ideas y bueno, tiene sentido, ¿no? ¿Quién sabe qué estaba pensando el equipo de desarrollo para aquel entonces? Eh, pero bueno, el caso es que ni en aquel entonces esta carta funcionaba sencillamente porque era un hechizo rápido. Y a día de hoy, pues muchísimo menos. Ya, ya, ya hemos hablado bastante de esta carta. Islas de las sombras tiene una que también es re contra buena. El espejo coste cero. Y bueno, este, ¿qué más hay por acá? Eh, bueno, también comenta de que él espera que, que haya gente realmente jugando sangre por sangre Pero que definitivamente se le pueden hacer muchas mejoras a futuro Así que, quién sabe, si por allí se viene algún reward, no lo sé Continuamos con mamita Zoe y las cartas de Targón eh, Especialmente también el hito, ¿no? Este Antes de hablar con Zoe, porque bueno, aquí primeramente el, 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 lo que comenta la Shawn es que Quisieron, eh, el, el coste de maná de Zoe subió y bajó Durante el proceso de, 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 de desarrollo del campeón Hasta que finalmente pues, la dejaron a coste 1 de maná También considera que bueno mucha gente este ¿Cómo se dice? Este, subestima bastante a Zoe de acuerdo Él, él confía bastante en el tema de, del, del value Que genera Zoe en el juego Y es cierto, yo fui el primero Que, que lo comenté Dije, coño, me parece bastante complicada de hacerla evolucionar Pero el tema es, es eh, Yo creo que él, él no lo pudo haber dicho mejor El value que se le saca a Zoe Eso es una carta coste 1 Es una carta coste 1 Que si no te la quitas encima antes de tiempo GG well play Ahí no hay, ahí no hay nada que hacer Zoe evoluciona GG well well, Pero escuchen Well con G well play, Allí no hay nada que hacer gente Es una barbaridad el value que se le saca a Zoe Coste 1 con ilusión no te hace nada de daño cuando la tienes en contra pero cada vez que golpea el next enemigo eh, puede convocar cartas de, eh, eh, celestiales de coste 3 hacia abajo allí ya tiene escudo ante hechizo tiene silenciar a un seguidor de forma permanente tiene bichos con evasión tiene un coste 2 que roba cartas tiene eh, otra carta que le, baja el mana que le baja el coste a cualquiera de tus cartas él tiene una, un coste cero con desafío o sea, el temita con Zoe y vaya que yo, yo dije, coño, no me aparece no pare... o sea, la, la veía en teoría, no la veía sobre el papel y no me gustaba decía, coño eh, la mecánica se ve divertida, eso sí lo dije pero que coño, no, no, no le veo no, no veo no veo Zoe durando, durando durante una partida normal el caso es que bueno, el tiempo de alguna forma u otra nos quitó o nos dio razón en algunas cosas me sigue, me sigue pareciendo que Zoe soy... creo yo que ahora conociendo la importancia y la relevancia que tiene el campeón se le hace mucho más focus de lo que uno pensaba en su momento de acuerdo ahora, ahora yo hago una soy en contra y es lo primero que quiero quitarme de encima a como de lugar si tengo disparo místico si tengo lo que sea tengo que irme directamente por Zoe porque si la dejo con vida la cosa se nos escapa de las manos eh, pero al mismo tiempo eh, realmente no es tan complicado hacerla evolucionar cuando te das cuenta, ya para la ronda 5, suponiendo que la bajaste en la ronda 1, para la ronda 5 ronda 6, Zoe ya puede evolucionar tranquilamente. Entonces, es lo que comento, es lo que comento. Yo mismo estoy subiendo actualmente con un mazo de Zoe, bueno, subiendo, estudiándole full con un mazo de Zoe, probándola, una versión con Draven y otra versión con Zed, con Jonia. Y realmente que me encanta, me encanta Zoe. Me encanta lo flexible que es. La forma en que me puedo adaptar a la partida. Es una cosa, una cosa rebella, la verdad que sí. Rebella. Este, eh, ¿qué más dice por acá sobre Mamita Zoe? Papito Sean también hace una pequeña comparación al hechizo de Zoe. Que se llama, si no me equivoco, este Sleepy Trouble Bubble. Burbuja som somnolienta, no recuerdo cómo se llamaba en español. El caso es que bueno, es uno de los hechizos de Zoe en LOL también, una de las habilidades y la compara con eh, Revenus Flock que es eh, parvada, ¿no? Entonces haciendo referencia a eso también lo comenté en, la, en, en el análisis de Zoe, donde también les dije que bueno que, que la, me la mecánica es igual, solo que eh, con Zoe, según Papito Chon quisieron representar la misma mecánica que tiene el campeón en LOL. Para el que no sepa en LOL, para el que no, para el que no juegue LOL, Zoe, el, o mejor dicho, el combo de Zoe eh, consiste en que primero ella te estunea, esa es su, su, su habilidad, la E, te estunea y luego te suelta la Q para hacerte todo el daño. Pues esta carta representa exactamente eso, no. primero te hace un stun y luego, y solo si estás estuneado te permite te lanza el hechizo coste 3 que te inflige, que te inflige 4 de daño. Él hace, esa, él hace esa pequeña comparación para que entiendan de por, de, por qué, de por qué la carta funciona así. En comparación con Revenu's Flock. Pero bueno, a mí ni que me la vendas como la, me la vendas. Parvada me sigue pareciendo una barbaridad de carta. Una cosa que no tiene ni sentido. Pero bueno, es lo que hay. Sobre el tema del hito de Targon. La Targon Speak. Creo que como, como era la traducción en español, ni me acuerdo. El hito de Targon. Eh, ellos lo consideran realmente balanceado. Esto es curioso. Porque por allí, recuerdo en su momento cuando lo comenté, muchos me dijeron No, es ley pero que ese hito buenísimo Otros todo lo contrario, este, algunos les preocupaba Hombre, yo les dije que ese hito es el RNG hecho carta Puedes terminar ganando en ronda 6 por ese hito Como puedes terminar perdiendo pre precisamente por ese hito yo nunca lo he utilizado, no les miento, no he jugado ni una sola partida con ese hito, pero lo he tenido en contra muchísimas veces y he terminado ganando también gracias a ese hito. Así que, eh, obviamente, que eh, se le saca mucho más ventaja. El, el jugador que lleva el hito se podría pensar que le saca mucha más ventaja porque, coño, obviamente que él tiene un mazo diseñado alrededor de ese hito, así que en el peor de los casos también debería serle beneficioso para él. Pero te das cuenta que tampoco están así. Eh, cuando suelo enfrentarme a ese hito, me doy cuenta, me doy cuenta, no, realmente se juega así. El mulligan con ese hito es básica, el mulligan con ese mazo es básicamente botar toda mierda que no sea el hito. Quieres buscar el hito como el lugar. Pasa algo parecido con el hito de la Gran Plaza de Demacia. Entonces, cuando hacen eso, me doy cuenta de que si tú vas con agro, los manes desechan eh, las avalanchas, las ruinas, toda esta mierda. Eh, las avalanchas, la ruina no, las avalanchas Entonces me doy cuenta de que, me, de que puedo jugar mucho más agresivo de lo que normalmente lo haría O mejor dicho, puedo jugar mucho más tranquilo de lo que normalmente lo haría Cuando sé que tengo una avalancha encima, juego demasiado precavido eh, Intento atacar abiertamente siempre que puedo para no darle chance que me borre toda la mesa con una avalancha Pero cuando voy en contra de ese hito, me doy cuenta de que por lo general siempre hacen mulligan y se quedan sin la avalancha, y dicho y hecho, casi todas las partidas, paso los primeros 5 turnos sin ningún tipo de inconveniente, cuando el man ya baja el hito, casi siempre lo tengo a menos de 10 de vida, cuando yo voy con un mazo agro, entonces, un dato aquí curioso, sobre el tema del hito, y sobre lo condicionante que es una partida, te puede ir muy bien, me ha pasado que me bajan un sol turno 6, turno 7, pero al mismo tiempo, he ganado por ese mismo hito, porque me hacen un favor, de acuerdo entonces, es lo que digo, es el RNG, Hecho, hecho carta. Si alguno quiere saber mi opinión en general sobre el tema de RNG, ya yo, ya yo le hice un video exclusivamente hablando de eso. Me preocupa un poco cómo cada vez meten más y más cartas que funcionan única y exclusivamente en base a la aleatoriedad y todo este tema, bastante entre comillas, polémico. Gusto o no les guste, ya saben cómo, funcion cómo funciona esto en Hearthstone, Pero bueno, el caso es que a día de hoy no existe. O estoy recordando, no existe ningún arquetipo que se base exclusivamente en el de RNG y que realmente sea viable, ¿de acuerdo? Que realmente sea meta. Uno pensaría que uno ve esta carta y uno dice, coño, si esta carta fuese meta, ya me preocuparía. Pero realmente no lo es. Y ojo, ya la han llevado a, a, a torneos, porque lo he visto. Yo, ustedes saben que yo sigo mucho de los torneitos, veo los mazos con los que ellos compiten y lo he visto un par de veces, me sorprende bastante, y la han llevado, pero al día de hoy no es una carta, o sea, no es un arquetipo que, que, que represente ni siquiera, que ni siquiera es un tier A, de acuerdo, ni siquiera un tier B, entonces, nada, te los digo aquí como, como mera no para, para saber qué opinan ustedes también del tema del, del, del Tarkness Peak. Speak, y que bueno, este, nada, que comentan acá, que también Duraron un tiempito balanceándola, ya que en el peor de los casos podían eh, romper literalmente el temito con Aurelión Sol no bajándote en el turno 6. La puta madre. Este. Otra de las cartas que también cambió eh, significativamente su su. su eh, el, el, la carta en sí. Fue Moonlight Affliction. Que es el. Básicamente es el, el silencio coste 5 que lanzaron durante el, la última expansión. Eh, silencia a dos enemigos durante esta ronda. Si tienes anochecer. Eh, no pueden bloquear durante esta ronda O sea, básicamente Es como si también fuese un Como si también fuese un aturdimiento Para que entiendan, ¿no? Una cosa re loca Porque es una carta que tiene, tiene bastante value Dependiendo de los enfrentamientos Y es muy meta dependiente directamente hablando eh, Ya que él comenta Que originalmente la carta costaba 3 de maná en vez de 5 3 de maná, la puta madre 3 de maná Pero que claro para ese entonces, ellos, coméntale acá, este, tenía, habían subestimado mucho el temita del de silencio. Recuerden que el silencio original, bueno, ya yo ni recuerdo, la verdad. El silencio original, ¿cuánto era? Era un coste... Era un coste 3, ¿no? El silencio original era un coste 3 que se que creaba otro silencio en tu mano. Claro, era así. Creo que era coste 3. Me disculparán, pero no recuerdo muy bien. El caso es que podía silenciar una podía silenciar toda la mesa, cuando querías eh, obviamente que bueno al ver que la cosa no funcionó muy bien que que no fue recibida para nada bien pues, ahora han cambiado la mecánica un poquito y ahora tenemos acá a Moonlight sinceramente y no exagero yo solo he visto, si no me equivoco una sola vez en partida esta carta una sola vez la he visto en partida así que yo la veo totalmente metadependiente porque para hacer un coste 5, por más que se ráfaga está bien pero para hacer un coste 5 cuesta mucho sacarle provecho cuando cuando el silencio es más justo y preciso, ¿no? Continuamos y seguimos con eh, la señorita Riven, o Riven, este Riven, el temita de reforja y la carta caza a los Débiles, ¿no? Esta, esta nueva carta que no se ha visto, pero bueno, vamos a comentar un poquito de ella, papito Sean. Originalmente eh, los fragmentos de, de, de la Espada del Exilio, pues eh, no, eh, no están limitados. No están limitadas por esta, por esta coletilla que tienen acá las cartas, no sé si las están viendo, que, no pueden ser, que las cartas, los fragmentos no pueden ser lanzados o casteados durante eh, un ataque, durante ronda de ataque o eh, en respuesta a un hechizo. Ya, ya esto lo comentaba, el mismo Sean, el mismo Steve Rubin lo comentó De que si empiezan a lanzar muchas cartas con esa, meca con esa palabrita, con esa coletilla Muy probablemente se convierta en una palabra clave Que ya deberían hacerlo porque ya hay muchas cartas que tienen eso no El caso es que originalmente no tenían eso Pero que bueno, eso, eh, eso hacía realmente difícil jugar en contra de Rien Y es que claro que sí, o sea, imagínate o sea, Imagínate jugar en contra de una Rien que pueda lanzarte el fragmento cuando le dé la gana o sea, que te puede hacer el OTK cuando le dé la putísima gana. Imposible. O sea, imposible como... Si, si ya de por sí es complicado, con el tema del Isin, por ejemplo, Imagínate en Riven. ¿Qué me estás contando? Pero bueno, eh, se inspiraron bastante en, en la jugabilidad de Riven, en la, de la versión de LoL, en donde es una especie de, 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 de campeón que te hace un gotecano, un one-tour-kill, eh, que, que se basa mucho en los stats, ¿no? Comenta aquí Papitochón. Pero que querían que tuviese más, eh, ¿cómo decirlo?, expresión de habilidad, ¿no? Que fuese más metódico a la hora de jugar con, con, con Riven. Cosa que es cierto porque Riven, el tema de los fragmentos, eh, me recuerda un poquito a Papito Twisted Fate, en donde TF cuando ya está evolucionado, realmente hay que saberlo utilizar para saber cuál carta te conviene stunear ¿Cuándo te conviene stunear? ¿Cuándo te conviene hacer uno daño toda la mesa? ¿Cuándo te conviene robar cartas? O sea, hay, hay un temita ahí de, de jugabilidad que, a pesar de que se ve muy fácil, realmente cuando, cuando, los, cuando ves ATF en, en manos de profesionales, lo juegan de una manera demasiado específica, demasiado metódica, para sacarle el mayor provecho al campeón ya evolucionado. Y eh, me parece que Riven es un poco, va un poco de la mano con ese temita, sobre el tema de los fragmentos y de cuándo saber utilizarlo, cuándo utilizar ataque rápido, cuándo vale la pena guardarse el abrumar y todo el rollo, no solo por Lee Sin, porque Riven por sí sola realmente funciona bien. Pasa que, bueno, el meta no le ha beneficiado, ya, ya esto lo hemos hablado, y a día de hoy, pues hasta el propio Draven, hasta el propio Draven se, se, te, te sale mucho mejor que Riven, por ejemplo, pero a mí Riven me parece. A mí me encanta el campeón como tal, me fascina Siempre que puedo meterla en alguna combinación Pues lo hago este, Por último, tenemos por acá el temita de Hunt the Wick, eh, Casa de los Débiles Esta carta que están viendo acá Fue una de las últimas cartas lanzadas en la expansión eh, eh, del, De la creación cósmica, la última que tuvimos Y es curioso porque cuando la vi eh, No tiene sentido ¿okay? La carta no tiene sentido porque no, no entra en ningún tipo No entra en ningún arquetipo y más para la región en la que está, que es Noxus. Y tú dirías, coño, pero esto no va con Noxus. ¿Sabes a lo que me refiero? Esto no, esto no va con Noxus. Tu oponente descarta al seguidor más débil de su mano. De acuerdo, el seguidor más débil de su mano. Ya ni siquiera es, ya ni siquiera es campeón. Es al seguidor más débil de su mano. Comenta acá Papitochón de que eh, estaban demasiado cautelosos con la carta en sí. Ya que podía ser muy, dis muy disruptiva. Eh, pues Ya que básicamente, pues... Que te quiten una de tus cartas. ¿Qué me estás contando? O sea, si ya se siente tóxico. Si ya se siente el asco. Que te roben unas cartas. Chicos, pasa que algunos de ustedes son. Algunos de ustedes son nuevos en el juego. Pero yo sé que la gran mayoría. Sí, eh, está en el canal o directamente juega. Desde desde que se hizo meta. Que aquella versión de. El temita de pillaje. Con, con, con la mecánica de hurtar. ¿De acuerdo? Con TF. En donde te robaban toda la todo el mazo y no había cosa más frustrante hasta el día de hoy que perder con una de tus propias cartas, ser horrible ser horrible, era una cosa que ya tú decías marico no, ya, ya no quiero jugar esta vez, o sea en serio decías ya no quiero jugar esta partida o sea, tenías la partida controlada y perdías por una de tus propias cartas, o sea quiero que entiendan eso, ahora imagínate que una mecánica de este estilo en donde el man te descarta una, uno de tus seguidores que puede ser necesario para defenderte o era el justo que necesitabas para cerrar la partida. Dos de maná. Hechizo lento. Lo hechizo lento es lo de menos. Porque no hay forma alguna de parar esa mecánica como tal. Obviamente, un denegar. Pero ustedes me entienden. El, 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 el denegar es lo de menos acá. El que sea lento es lo de menos acá. Eh, que pierdas una carta me parece bastante bastante peligroso. Y me hace pensar mucho. Lo pensé en su momento. Por uno de los comentarios que me dejaron por allí en Facebook, que leí en Facebook mejor dicho, donde decían, coño, esto, esto parece el arquetipo de algo más, algo que no estamos viendo. Y tiene sentido. Ya, quiero saber qué piensan ustedes, no diré nombres, pero cuando piensan en esta carta, ¿no piensan en otro campeón? ¿No piensan en alguna otra mecánica por allí? Piénsalo por un segundo. ¿Qué campeón podría abusar de este tipo de mecánica que no, que no esté actualmente en, en lore? Pues, esto puede ser... Algo parecido a lo que estamos viendo con la, con la cartica este, el coste 2 de Demacia, la, el defensor Petrio. Eh, en donde obviamente es una clara referencia a Galio. Y que tranquilamente Galio puede ser uno de los próximos lanzamientos de Demacia. No lo sabemos, quizás esta carta venga a ser lo mismo. ¿Quién sabe? Y ya para finalizar, eh, vamos a retocar un, vamos a tocar temitas sobre, por ejemplo, el nuevo hito de, de Flerjorg. Que bueno, podríamos dar un ratico de un este hito, pero bueno. Sobre revivir viejos arquetipos. Bueno, básicamente este hito. Bueno, estas cartas que estamos viendo acá hacen referencia a eso, ¿no? Eh, comenta Papito Chon de que existieron, o existen mejor dicho, básicamente para revivir o rellenar espacios huecos eh, de viejos arquetipos, de viejos armados, ¿no? este Lo primero que comienza acá diciendo es que... Eh, el hito de Flerger Que no recuerdo el nombre en español De Scar Scargrounds eh, la, la, la hoguera creo que se llama No me acuerdo la verdad, disculpen no, no recuerdo el nombre en español eh, Hace referencia originalmente al veterano legionario ¿no? En donde esta cartiga que estamos viendo acá Esta unidad coste 4, 4, 5 Cuando otra de nuestros aliados sobrevive al daño Le otorgo más uno de daño Ya me he encontrado eh, armados Mazos en donde llevan el hito de Flerior con esta cartica Y la cosa se escapa el, es, el efecto snowball que se crea aquí Preocupante, preocupante Volvemos al mismo tema de que Da dolor cómo puedes armar un mazo alrededor de todo esto Pero te lanzan Te lanzan por ejemplo eh, Ruina y, y te quedas allí como que Ok Al mismo tiempo este tipo de, de mazos lleva un poquito más de tiempo de desarrollarlos Y dependen mucho del hito, mucho más que, que, que los propios mazos de Demacia Por ejemplo, y el tema de la Gran Plaza Este mazo exclusivamente depende del hito Si no le sale el hito, casi que es prácticamente como bueno, un mazo cualquiera de Vladimir o de, o de Brown ¿no? eh, Pero bueno, la combinación es tremenda, ya me la he encontrado y realmente es poderosa Pasa que, ya como lo he dicho antes, Brown, a mí Brown en, ter, en temas de mecánica me parece buenísimo Vladimir, igual, pasa que, como todo, hay campeones que hacen lo que ellos hacen de manera mucho más eh, efectiva y más directa, tan simple como eso. Campeones menos complicados se juegan más. Dos modos son cuatro, es así de simple. Pero bueno, este. Ta, 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 el el, 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 el Legion Veteran eh, originalmente otorgaba más uno y uno, o sea que otorgaba vida, de, de paso, otorgaba vida, si, si, la, si la unidad aliada sobrevivía al daño. Este, nada, que comentaba acá Que lo cual creaba un efecto de snowball Demasiado, demasiado poderoso Que pues a salida de control Entonces, eh, en vez de Retocar la carta como tal Quisieron directamente Crear un nuevo hito En base a lo que ya hacía por sí esa carta Entonces, si se ponen a pensar, la verdad es que sí Viendo al hito acá en cuestión Y viendo al legionario Al, al legionario veterano Pues son prácticamente como la misma carta y si tienes ambos en la mesa, ni te cuento, ni te cuento, la cosa se pone se pone heavy. Entonces, para, en, para, para quitar el hecho de que te den vida, le otorgan dureza, ¿de acuerdo? Que si nos ponemos a pensar, a pensar de alguna forma u otra, yo creo que el tema de dureza hubiese, hubiese sido mejor. Disculpen si se escuchan cohetes o petardos, como quieran llamarles, estamos en, en, en Navidad. Pero bueno, el caso es que si se ponen a pensar... Fledger no, no, no le combina más el hecho de vida en vez de dureza, y dureza no combina más con Demacia en vez de vida como lo tiene la Gran Plaza, ya que ese es uno de los temitas que ya hemos tocado, el tema de que la Gran Plaza te dé vida es lo que yo creo que a todos nos duele, porque está bien, bájame todos mis bichos, mátalos, no pasa nada, pero yo sé que tú vas a perder los tuyos por lo menos, la Gran Plaza evita que eso pase. De paso que me baja todos mis bichos El hijo de puta todavía tiene vida para, para, para seguir atacando Entonces coño de tu madre Pero bueno, es una mera comparación Aquí un pequeño, pequeño paréntesis Sobre los pseudo-burst spells Hechizos, estos hechizos que ya les comenté Que tienen en la coletilla abajo de que Como, le, como lo, los fragmentos de Riven eh, Pues mira, aquí, aquí Sean es más específico Y comenta directamente que podrían, hacer, podrían Convertirlo en una nueva En una nueva velocidad de, de hechizo ya tenemos hechizo ráfaga, hechizo rápido, hechizo lento. Y yo creo que antes del ráfaga tendríamos este, que pues no sé qué nombre le pondrían, pero es, es un hechizo ráfaga, pero que, que te condiciona ¿no? Que solo lo puedes usar eh, antes de un ataque o antes de que te lancen un hechizo. Entonces, bueno, que sí, que eventualmente lo van a hacer, o sea que ya podríamos tomar esto como una confirmación. Ya que anteriormente, papito, papito Steve Rubin lo dijo sencillamente como: Si llegamos a lanzar más cartas de ese estilo, ¿no? Sobre Jonia, ojito a esto, porque esto sí me interesa y nos interesa todo. todos. Este, sobre el tema de balancear regiones, específicamente a Jonia, comenta aquí Papito Sean. Cada región tiene. Eh, ¿Cómo decirlo? Tiene. 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 Objetivos de balance individual. ¿De acuerdo? Tiene, su, tiene sus pros y sus contras, cada, cada, cada región pues tiene su, sus dificultades a la hora de balancearlas, esto ya lo he comentado, no es lo mismo por ejemplo balancear Demacia, en donde de por sí todas las cartas son simples, eh, son las cartas más eh, accesibles de utilizar, los stats son demasiado buenos, si una carta se sale de control, bueno, quítale vida o quítale daño y así lo más ajustando alrededor de las otras, pero eh, otras regiones en donde directamente funcionan con hechizos, con palabras claves, que, 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 que una depende de otra, es jodido balancear porque cuando eliminas o afectas una carta automáticamente estás afectando todo un arquetipo de acuerdo y con arquetipo me refiero a campeones y toda mierda entonces eh, comenta que bueno Jonia es realmente difícil de balancear ya que tiene eh, las cartas son, son como muy complicadas eh, como por ejemplo deny y Will of Jonia que es eh, voluntad de Jonia y denegar aquí que se las muestro cuando Carguen la mierda esta Will of Jonia y deny en donde bueno, eso, que son complicadas, básicamente por los que le comento Que esto ya lo he dicho mil veces El tema de Yasuo Yasuo es un diamante en bruto Me voy a morir, bueno, me moriré diciendo eso Yasuo es un diamante en bruto Yasuo, eh, bueno, esto no, esto no lo digo yo Lo dijo el propio Steve Rubin O sea, yo no estoy diciendo, no estoy diciendo nada nuevo El propio Steve Rubin comenta que, coño El tema de, de los aturdimientos Basta con que nos, pas, nos sobrepasemos un poco Para que la cosa con Yasuo explote totalmente Porque es verdad el tema, el tema del control que puede tener Yasuo en una partida es muy, pero que muy tremendo si no tienes cómo quitártelo encima, ¿de acuerdo? Entonces, eh, nada, él comenta que bueno, que a pesar de eso, eh, él cree que, te, que tienen las herramientas para, eh, para, para, para balancear, la pregunta es cómo hacerlo, ¿no? <ríe> Básicamente es lo que comenta Papito Sean. Muy probablemente Jonia esté entre los siguientes parches Entre los siguientes cambios de carta de, de los siguientes parches, esperemos que sí Ustedes saben que yo amo a Jonia, realmente la adoro como región Como temática, no, me encanta Y siempre que puedo jugar con Jonia Uno de mis mazos favoritos de toda la vida fue el de Yasuo con TF Yasuo con TF Ese mazo lo gocé como no tienen ni idea eh, Lo llevé en, en los primeros torneos en los que yo participaba Lo llevé, ese mazo me, me hizo ganar Muchas partidas en aquellos torneos de la SL en su momento. Y, y nada. Espero que realmente veamos Johnny muy próximamente. De manera mucho más completa y más, más, más rígida. ¿no? Y ya para finalizar. Me cago en todo. Tenemos un pequeño comentario que hace Papito Chon sobre Every Shade. Every Chase Stalker, que creo que es Sombras al acecho, Sombras acechantes, algo así era el temita en español, y comenta sobre el tema de los combos infinitos. Para el que no sepa un poquito sobre los combos infinitos acá en Lore, pues nada, directamente el equipo de desarrollo odia los combos infinitos, y siempre que pueden, intentan nerfearlos de alguna forma u otra por el tema de que realmente frustrante, se vuelve tóxico mucho más, más, allá de que sea viable o no a nivel competitivo es, es frustrante, ¿no? mucha gente lo hace sencillamente por trolear, han existido con anterioridad combos infinitos en lore, eh, más que nada por parte de Jonia, por allí creo que también se puede hacer uno con Pitor y Sound pero bueno, X. El caso es que él comenta que cartas como Overchade Stalker eh, no pueden crear copias exactas de ellas mismas exactamente para prevenir combos infinitos, ¿a qué me refiero con esto? Esta carta que están viendo acá, cuando tiene anochecer, crea una copia de mí en la mano, pero no crea una copia exacta de mí. No sé si me explico, porque si de alguna forma u otra puedes hacer que esa carta valga cero y creas una copia de esa carta, la copia que tienes vale cero y si la bajas vale cero y, y obviamente crea una copia de esa carta exacta y vuelve a costar cero Y tiene, cuando te das cuenta, bajaste 5 esta carta, tienes 5 en la mano y todas valen cero y... te y, una locura. Ya ustedes me entendieron. ¿no? Bueno, espero que me hayan entendido. Este, ya bueno, aquí comenta, aquí comenta el que... Ya que si logras hacer que cueste cero. Eh, como una y creas una copia exacta de ella. Pues se vuelve un caos total. Entonces, nada. Un pequeño aquí comentario. Y poquito más. Creo que ya, ya acabamos con, con el temita de, 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 la, de la entrevista que le hicieron a Papito Sean. Aquí tienen abajito. Se los, yo, esto, yo, yo esto siempre lo dejo en los comentarios. Eh, en los comentarios, en la descripción del video tienen el podcast original donde está Chon lo hacen en la entrevista y todo el tema y no sé cómo lo tomen ustedes, pero me da un poco de, de pena en... no sé cómo decirlo, un poco de pena no en un, no en un mal sentido pero este video es, de hace, unas, este video es de, hace un, de hace un tiempo y el video apenas tiene 200 200 visitas y realmente me da un poco de coraje saber que estos manes realmente tienen, tienen la posibilidad de, de hablar con los desarrolladores y tienen un contenido bastante bueno y tienen tan poquitas visitas y es como coño ¿saben a lo que me refiero? o sea aquí, aquí hay potencial aquí hay potencial y por eso bueno de alguna forma u otra yo tengo este video gracias a ellos entonces por eso siempre digo que si pueden de alguna forma u otra suscribirse eh, yo agradecería mucho que, pues, que lo hicieran no sé, aunque no lo hagan Pero bueno, es, es lo menos que yo puedo hacer Siempre los menciono, siempre que puedo En Twitter, siempre dejo los links en la descripción De los videos, pero bueno eh, Poquito más, agradeció con el trabajo De esta gente, los bellacos Y con la gente de, lor, de Lorcita ¿no? De Lorcito, espero que estén Muy bien chicos, eh, poquito más Ya saben que me pueden apoyar con un buen like Suscribiéndose si están suscritos Apoyarme en Patreon, por favor Si realmente lo desean, yo estaría totalmente Agradecido con vosotros y poquito más gente este no sé si voy a subir muchos vídeos durante estos días por, por obvias razones de navidad y todo el tema pero bueno este no quería perder la chance de traerles este videito y creo que ya ustedes saben que yo los quiero un mundo y la mitad otro un beso gente bella adiós